0: was wir aus Gottes Wort jetzt für uns heute Morgen raushören, am 6. Januar. Heute ein Sonntag. Äh, normalerweise ist auch der 6. Januar ja bei uns in Baden-Württemberg Feiertag, in anderen Gegenden nicht. Ähm, Feiertag eigentlich ein Uralter, ja, Erscheinungsfest, sagt man. Was heißt es, Dass man im Gottesdienst erscheinen muss oder <lacht> dass ich eine Erscheinung kriege oder Nee, dass Gott erschienen ist. Griechisch heißt es Epiphanie, deswegen heißt der Tag auch Epiphanias. Ähm, ja, okay, ähm, man hat viel verbunden mit dem Tag. Ähm, die orthodoxe Kirche, die übrigens morgen ihr Weihnachtsfest erst hat, die hat mit, ähm, mit dem 6. Januar die Taufe von Jesus. Da feiert sie nochmal, dass Gottes Stimme von Himmel erscheint und Jesus, der Sohn Gottes, bei uns ist. Aber auch sonst hat man so manche Dinge verbunden und wir bei uns jetzt im westlichen Abendland sozusagen haben seit einiger Zeit an diesem Tag äh, die Erscheinung der, ja, der heiligen drei Könige, sagen wir, äh, vor der Krippe. Äh, ja, okay, war eigentlich nicht unbedingt jetzt mit dem 6. Januar verbunden, aber da hat sich bei uns ja so, so festgemacht. Deswegen, ist der Bibeltext aller Texte für den 6.1. das, was wir jetzt lesen? Und ihr vielleicht lesen könnt, mal gucken, ob es funktioniert. Ich lese mal aus Matthäus 2, der Originalurkunde, die Geschichte der Weißen. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zu der Zeit, als Herodes König war. Sieh doch, es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem, die fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben im Osten seinen Stern gesehen. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes, das hörte erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich, alle Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Judäa, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter zu sich, erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Und sieh doch, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann öffneten sie die Kästen mit ihren Schätzen und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Soweit dieser Text, wenn da immer steht die Sterndeuer dann heißt es in der alten luther mehr gewohnt für viele, es waren die Weisen. Jetzt wissen wir, wir sagen da anders dazu, wir sagen die Heiligen Drei Könige und auf Weihnachtsbildern werden sie immer ganz toll dargestellt, in manchen Krippen auch, auch da unten ein Stocktiefer ist ja der Versuch gemacht, mit Fichtenholzplatten auch die Weisen darzustellen und man sieht sie immer farbenprächtig Ja. Weihnachtsbildern, in Spielen, auch in Kripp. Darf mal fragen, wer von euch war jemals schon im Leben bei einem Krippenspiel einer der heiligen drei Könige? Okay, immerhin drei, gut, passt doch, schön. Ähm, jetzt müssen wir natürlich wissen, äh, in der Bibel steht eigentlich nichts von heilig und von drei und von Könige, aber um diese Sterndeuter, um diese Weisen, wie es im Bibeltext eigentlich heißt, ähm, da, da steht, äh, da, da haben sich also im Griechischen steht, da Magoi, also wir könnten auch sagen Magier, ne, so, ähm, aber nicht in unserem Sinn vom, vom Trickkünstler Magier, sondern das waren wirklich weise Menschen, die auch in der Astronomie sich gut auskannten. Jetzt haben sich natürlich um diese Geschichte Ringe von Traditionen gelegt und äh, aufgrund von Jesaja 60, da steht drin, es werden kommen die Könige zu deiner Krippe. Ja? Äh, aufgrund dessen hat man gesagt, okay, das müssen Könige gewesen sein und weil es sie drei Geschenke brachten, Deswegen habe ich schnell gesagt, müssen es auch drei Personen gewesen sein. Und wenn schon drei Personen, dann sagte man, das müssen bestimmt die drei Vertreter der damals bekannten Erdteile gewesen sein. Also Asien, Europa, Afrika. Okay, ja, es weg. Ähm, drei Personen. Und wenn schon die drei ähm, Erdteile, also Afrika da mit drin waren, dann muss einer wohl schwarz gewesen sein. Deswegen hat einer der drei Könige normalerweise eine schwarze Hautfarbe oder zumindest Kohle im Gesicht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, schwarzer König, okay. Jetzt kommen ja die Weißen wieder katholische Sternsinger durch die Gassen, habt ihr schon erlebt, oder? Ja, die schreiben ja CBM oben hin ans Haus Christus. Mansionem Benedicat heißt es, Christus segne dieses Haus, oder auch die Initialen der drei Weisen, die drei Könige, nämlich Kaspar, Melchior, Balthasar, so hat man die bald genannt. Also das verbindet sich alles mit diesem Bibeltext, von dem wir eigentlich bloß in der Bibel lesen, es kamen Weise, wie viele das waren, wissen wir gar nicht, wahrscheinlich mehr als drei, und Könige waren sie auch nicht unbedingt, aber diese Ringe hat man im Grunde drumherum gelegt um die Geschichten. Ist auch nicht schlecht. Aber jetzt gucken wir mal den Bibeltext an. Wobei, in dem Moment, wenn man den Text liest und wenn man die Geschichte so hört, wie man sie in der Regel erzählt, Kinderkirche und so, Schule, wenn man das so erzählt und hört, dann passiert genau das, was ich neulich hier beim. DVD-Laden in Stuttgart. Ich habe vor den Englern so DVD gesucht und so. Was gibt es für eine DVD? Die Legende von den drei Königen. Ja, stand im Titel sogar drin. Also die Geschichte wird ins Märchenhafte gezogen. Man sagt, das, was die Bibel da überliefert, ist doch eigentlich nur eine Legende. Da scheint vieles märchenhaft. Leute, die sich von einem Stern leiden lassen, Könige, die in einem Stall knien, widerspricht es nicht absolut jeder Vernunft, so fragt man sich dann schnell. Aber wenn man die Geschichte mal genauer anguckt, wenn man sozusagen die Figuren mal entstauben, dann zeigen sie nicht nur eine märchenhafte Fantasie, nee, nee, sondern sie zeigen eine Weisheit besonderer Art. Ich behaupte mal, diese Magier, diese Sterndeuter, die durchlaufen eine Weisheitsschule der besonderen Art. Ich könnte auch sagen, die durchlaufen einen Bildungsplan Gottes in drei Stufen. Bildungsplan, hört sich scheißlich an, für solche, die morgen wieder Schule haben, tut mir leid, aber jedenfalls hier in der Bibel ist es so. Bildungsplan Gottes. Ich behaupte, es sind drei Stufen, nämlich, ich sag's es mal gleich weg. die erste Stufe heißt, die Sternkunde, zweite Stufe Bibelkunde, dritte Stufe die Hingabe an der Krippe. Gehen wir der Geschichte so entlang, die Sternkunde ist das Erste. Und das ist ja das Aufregende zunächst in dieser Geschichte. Das Aufregende, Gott spricht zu diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Weise. Ich auch sagen, die Magoi oder die Sternkundigen. Gott spricht zu den Weisen auf die Art, die sie verstehen können. Und zwar durch ihre Sternkunde, da waren sie zu Hause. Davon berichtet ja das Evangelium. Die kommen zu König Herodes und sagen, wir, haben den, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Warum? Weil wir den Stern gesehen haben, im Aufgang heißt es eigentlich. Also im Osten, da haben wir den Stern gesehen. Was verbirgt sich dahinter? Der moderne Mensch, der sagt natürlich gleich wieder, oh, alles nur Märchen, wir haben irgendwie äh, was erfunden. Nee, nee, es gibt ja schon Erklärungen, es gibt sogar einige. Es gibt manche, die sagen, das war der Hallische Komet. Kennt ihr den? Hallische Komet. Der war letztes Mal, glaube ich, wann war er da? 1986 oder so. Also ein Komet, der alle genau 75,3 Jahre relativ nah an der Erde vorbeifliegt. Ich habe noch mal nachgeschaut, das nächste Mal im Jahr 2061. Also merkt es euch. Da kommt der Hallische Komet. Könnte sein, dass der vielleicht was, aber der kommt ja, der ist schon sichtbar, so einige Nächte lang ich halte es nicht mit dem Kometen, muss ich euch sagen. Ich halte es lieber mit dem schwäbischen Astronomen Johannes Kepler. Und der hat im Jahr 19, äh, 1604, 1604 hat dieser Johannes Kepler etwas Interessantes festgestellt. Der hat nämlich festgestellt, er hat die Planeten untersucht, da war er unwahrscheinlich weit in seiner Kenntnis, und dann hat er mal gesehen, dass die Planeten Jupiter und Saturn sich ganz, ganz nahe kommen. Dass die, natürlich sind sie sehr weit entfernt voneinander, klar, aber von der Erde aus gesehen, kreisen die so beinahe ineinander und stehen fast hintereinander und sind dann doppelt so, mehrfach so hell wie ein einzelner Stern allein. Die Planeten, die spiegeln das Licht ja zurück. Diese Konjunktion der Planeten, und zwar nicht bloß einmal, sondern ein paar Mal, die kreisen, also umeinander, da hat dann Johannes Kepler sofort errechnet und hat gesagt, eine solche Konjunktion kommt nur alle 794 Jahre vor. Und er hat zurückgerechnet und sagte dann, im Jahr 7 vor Christus gab es eine solche Konjunktion und schon Johannes Kepler hat gemeint, das könnte auch mit dem Stern von Bethlehem zu tun haben. Doch die Zeit ging über diese Entdeckung von Johannes Kepler hinweg. Man hat das eigentlich nicht weiter wahrgenommen, bis ein deutscher Orientalist und Archäologe mit dem schönen Namen Paul Schnabel im heutigen Irak in diesem Gebiet gegraben hat, und zwar direkt am Euphrat, also dort, wo das alte Babylon war, Hauptstadt des großen Babylonischen Reiches. Da hat er Ausgrabungen gemacht und hat tatsächlich die Reste einer alten Sternwarte gefunden. Eine sensationelle Entdeckung 1925 hat Tonscherben rausgegraben und eine dieser Tonscherben, die er entziffert hat, da hat er rausgebracht, dass die genau die Bewegungen am Himmel, die kosmischen Bewegungen, schildert, die im Jahr 7 vor Christus vor sich gingen. Nun stand auf der Scherbe nicht, wir sind gerade im Jahr 7 vor Christus, ja, das haben die, sondern er hat es anders errechnet, das Datum zurückgerechnet, aufgrund verschiedener Angaben. Und da auf dieser Tonscherbe ist sogar dieses Zusammentreffen der Planeten Jupiter und Saturn genau beschrieben. Das war schon eine Sensation und dann hat man sich wieder erinnert an Johannes Kepler und seine Behauptungen. Jetzt muss man Folgendes wissen, in der damaligen Antike gab es Bedeutungen für die Planeten. Der Jupiter war immer der Königsplanet und der Saturn, also die sagten damals auch Stern dazu, der Königsstern und der Saturn war immer der Stern der Juden. Wenn nun also Jupiter und Saturn umeinander kreisen, war das für aufmerksame Beobachter des Sternhimmels ein so faszinierendes und spektakuläres Ereignis, dass die schnell sagten, da muss was Besonderes passiert sein. König und Juden. Also ein neuer König muss geboren sein. Wenn wir das so sehen dann kann man verstehen, ohne dass man das jetzt beweisen kann, was ich gerade erzählt habe, aber so erzählt es er aus Planetarium und viele andere Stellen, dass das durchaus möglich ist. Das verbietet uns zunächst einmal das zu sagen, was heute viele sagen, ich habe so eine Legende in Märchen irgendwie erfunden. Nein, da steckt schon was dahinter in dieser Geschichte. Zum Beispiel könnte es diese Lösung sein, dass da Weise kommen, und wir wissen heute genau, dass in Babylon es viele Sterndeuter gab, die sich sehr gut auskannten, den Himmel hervorragend beobachteten. Dass die so als erste Heiden, also nicht Juden, von der Geburt des Messias erfahren. Und dass sie erfahren, da muss ein neuer König geboren worden sein. Das ist das Sensationelle. Und jetzt, führt ja das Evangelium gar nicht genauer aus, warum die jetzt den Stern da sehen und Konjunktion und so, sondern das Evangelium legt einen ganz anderen Akzent drauf, einen viel schöneren. Das sagt nämlich, Gott führt jetzt diese Menschen zur Krippe auf ihre besondere Art, die sie verstehen können. Das heißt auch, was da in dieser Weihnachtsgeschichte bei Matthäus erzählt wird, heißt auch Gott hat sich so herabgelassen. Gott hat sich so herabgelassen, dass er mit diesen Menschen ihren besonderen Weg geht. Durch die Babylon mit den Babylonischen Weisen geht er einen Weg, den sie begreifen, den sie stehen können. Sagen wir doch nicht, die Himmelserscheinung sei jetzt bloß irgendwie gerade Zufall gewesen zu der Zeit mal frage bei uns, wie werden wir denn geführt im Leben? Lässt uns Gott nicht auch manches zufallen? Manche Erscheinungen, manche Ereignislinien, meine Lebenslinie und ein anderes Ereignis überkreuzen sich. Lässt Gott uns nicht zufallen, manches, was dann unser Leben prägt und was wir für Erfahrungen machen und wo wir erst im Nachhinein vielleicht erkennen und sagen, da hat mich Gott wunderbar geführt. Ich hätte vor 50 Jahren nicht genau sagen können, wie mein Leben verläuft. Und doch habe ich vieles erlebt, von der Eheschließung Kindern bis im Beruf, die Stationen, im Pfarramt, im Dekanat, dann hier in Stuttgart, wo ich im Rückblick was sagen kann, das habe ich jetzt so nicht geplant, da wurde ich auch gerufen, berufen. Und letzten Endes sehe ich von Gott geführt. Gott führt manchmal Wege, die wir nicht gleich verstehen. Es gibt manchmal auch schwere Wege, wo wir dann sagen, führt mich da jetzt Gott oder ist das alles ein Unsinn oder hat Gott sich geirrt? Nein, da gibt es auch Wege, die Gott führt und selbst bei schweren Strecken, wo wir erst im Nachhinein sehen, wow, da, da hat Gott mich durch diese Wege geführt zum Segen für mich oder für andere und ich erkenne es erst im Rückblick. Schaut, wenn wir um Gottes Leiten und Führen bitten, und wir haben das jetzt in den Liedern ein paar Mal gemacht, wenn wir ein persönliches Gebet tun, was hoffentlich auch, wenn wir darum bitten, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott recht führt. Manchmal auch auf eine Weise, wo wir zunächst mal sagen, das war jetzt gerade Zufall, dass mir das passiert ist oder so. Ja, wir können auch sagen, Gott lässt es zufallen, lässt es mir zufallen. Gottes Möglichkeiten sind viel größer als unsere. Ich habe ja einen berühmten Theologen und studiert in Hamburg, der hieß Helmut Thielige. Der war so alles mögliche Präsident der Rektorenkonferenz in Deutschland und wäre fast Bundespräsident geworden und so. Und der hatte mal einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, wenn alles zu Ende zu sein scheint, beginnen erst die Möglichkeiten Gottes. Ich meine, die beginnen auch vorher schon, aber, aber wir können mit Gottes Möglichkeiten rechnen, auch wenn wir den Eindruck haben, da ist irgendwie alles zu Ende. Trauen wir es Gott zu, dass er uns leitet, vielleicht sogar anders, als wir denken. Von diesen Sterndeutern jedenfalls heißt es, als sie den Stern sahen, waren sie froh. Sie waren glücklich, sie haben daraus etwas gelesen und Gott hat auf diese Weise zu ihnen gesprochen, aus diesem Ereignis am Himmel. Sie werden also geführt auf in der Weise ihres Spezialgebietes. Es ist gut, dass die Weisen dafür sensibel waren, dass sie offen waren dafür, aufmerksam. Sie achteten, was da in der Welt passiert, in der Natur und der Geschichte und dann dann gehen sie einen weiten Weg. Wenn es da in der Bibel heißt, sie gehen also von Babylon weg und reisen dann so geschwind nach, nach Jerusalem. Leute, äh, es war damals kein Flugzeug mit einer halben Stunde, es war auch kein, keine Eisenbahn mit anderthalb Tagen oder so, sondern es war eine Wochen-, vielleicht monatelange Reise, die sie da machen mussten. Das Ganze... Irakgebiet heute rauf ins Kurdengebiet und dann über den Libanon-Syrien runter nach Jerusalem. Heute wäre so ein Weg sowieso schwierig. Damals war es ein Reich, da brauchte man keinen Pass vorzeigen. Aber manchmal muss man weite Wege gehen, um zu erleben, wie Gott einführt. Ja. Doch jetzt erleben die Leute, die da nach Jerusalem kommen, ja auch, Moment mal, das war jetzt in Gottes Bildungsplan erst der erste Teil. Das war in der Weisheitsstufe Gottes erst die Einführung sozusagen, das mit dem Stern. Denn die Weisen kommen ja durch diese erste Bildungsstufe gar nicht zum Kind in der Krippe. Da muss jetzt was Zweites kommen. Nach der Sternkunde kommt jetzt dann die Bibelkunde. Also, sie finden im Stern ja bloß die groben Umrisse sozusagen der Botschaft. Sie gehen ihrer Logik nach und sagen: Moment, also, wenn ein König bei den Juden geboren wird, wo wird er denn geboren? Antwort: natürlich in der Hauptstadt, natürlich im Palast. Und deswegen gehen sie direkt zum Chef persönlich, zu Herodes dem Großen. So hieß der damals ja nicht, so heißt er heute, blöderweise. Ich weiß sie wer schon in Israel war von euch? Da begegnet man dem Herodes dem Großen auf Schritt und Tritt, er war ein riesiger Baumeister, hat vieles bauen lassen, auch die große Tempelmauer, die man heute nur sieht, die Westmauer, Klagenmauer genannt, stammt von ihm, aber auch sonst einige Paläste und so. Es ist traurig, dass er so bekannt wird durch die Baumaßnahmen, denn er war eigentlich ein Schurke. Er war kein großer, sondern ein schlimmer Mensch, der hat drei seiner eigenen Söhne umbringen lassen. Aus Angst, sie könnten ihm den Thron wegnehmen. Übrigens auch seine Schwiegermutter hat er umbringen lassen und noch ein paar andere Gestalten. Ähm, er war also ein sehr jähzorniger Mensch, und sehr harter. Und dieser Herr Rotes, der Große. Ja, es ist logisch. Der gerät in absolute Panik, als er hört, da muss ein neuer König geboren worden sein. Man muss das von Herodes im Hintergrund wissen, um es richtig zu verstehen, wie der reagiert. Der, der hört nämlich sofort raus, Moment mal, neuer König, wow, das wird ein Konkurrent für meinen Thron, den muss ich sofort ausmerzen. So kommt es ja nachher auch zum Kindermord in Bethlehem. Ja, das war so typisch für ihn. Aber jetzt interessiert er sich natürlich für die Nachricht. Er wird hellhörig. Wenn er was hören würde, okay, da ist ein Baby geboren worden, das hätte ihn nicht weiter interessiert. Aber ein neuer König, da lässt er jetzt also nachforschen. Und so kommt es für die Weisen auf eine ganz ungeahnte Art zu etwas Wunderschönem, nämlich zur Bibelstunde und zur Bibelkunde. Ähm, auf einmal erleben die Weisen, das finde ich irgendwie toll, die erleben jetzt auf einmal im Palast des Königs, wie die Bibel, also die damalige Bibel, unser Altes Testament, Aufgeschlagen wird. Da lässt er jetzt die Theologen kommen, Priester, Schriftgelehrte, die sich auskennen. Ist eigentlich verwunderlich, dass Herodes das selber nicht auswendig wusste, ne? aber er lässt forschen und fragt, da soll vom neuen König die Rede sein und, und die wissen natürlich Bescheid, die schlagen die Bibel auf, die zeigen hier im Buch des Propheten Micha, da steht das drin. Und du, Bethlehem, ist nicht die unbedeutendste der Städte in Juda, sondern aus dir soll mir der kommen, der in Israel und endzeitlich Herr sein soll, der neue Gesalbte in der Nachkommenschaft des David, der ja auch aus Bethlehem stammte. Und dieser Gesalbte, hebräisch, der Meschiach, griechisch der Christus, der wird also in Bethlehem geboren. So sagen die dem König Herodes, so sagen sie, auch natürlich den Weisen, die da versammelt sind. Damit erleben die Weisen was hochinteressantes. Die erleben nämlich die Botschaft durch die Sterne, die war zunächst unklar. Das waren bloß die groben Umrisse. Jetzt erleben sie, da gibt es das geoffenbarte Wort Gottes und da erfahren wir Genaueres. Die Weisen fanden Jesus also nicht mit ihren menschlichen Möglichkeiten. Und auch darin werden sie Vorläufer aller Heidenvölker, die zu Christus finden. Und wir gehören ja letztendlich auch dazu. Wir finden Jesus nicht oder nicht allein mit unserem menschlichen Wissen und Können. Wir finden ihn erst recht nicht unmittelbar in der Natur. Ich habe das oft erlebt, dass mir Leute gesagt haben, früher im Pfarramt oder so, wenn ich gesagt habe, ja, kommen Sie mal zum Gottesdienst. Ach, ich gehe mit dem Hund spazieren im Wald. Das ist mein Gottesdienst. Schön. Dann soll der Förster das Kind taufen. Ja? Aber ähm, das ist ja dann so eine Sache. Manche können im Wald tatsächlich auch beten. Und das ist dann auch schön. Das gibt es, aber Gottesdienst ist noch was anderes. Was wird da angebetet? Wir erfahren Jesus und Gott übrigens auch nicht im Horoskop oder in Astrologie. Wir finden Jesus und mit ihm den lebendigen Gott durch das, was Gott selber offenbart hat. Wir finden ihn im Wort Gottes. Das ist der Anker, den wir brauchen, wo Gott sich selber festgemacht hat, und wo wir immer wieder draus neu schöpfen können und wo wir darauf vertrauen können, dass Gottes Geist uns leitet. Das heißt, Gott selber schenkt uns die Erkenntnis. Sozusagen er gibt uns seinen Heiligen Geist, damit wir sein Wort verstehen, aufnehmen für uns in unser Herz, in unser Leben. Das heißt, hier wird gleich nach der Geburt von Jesus sofort deutlich, erst die Bibel zeigt den Weisen, den Weg zum Messias, zu Christus, zu dem von Gott gesandten Retter. Das ist wie so ein Fingerzeig, der da im Evangelium ausgestreckt wird, gleich am Anfang. Schaut mal, der, der da an der Krippe liegt, ist niemand anders als der, den die Propheten als Gottes Wort schon längst vorhergesagt haben. Hier wird erfüllt, was da prophezeit ist. Hier wird in Bethlehem der König geboren. Wir leben ja heute im in, in Fragen- Gibt es nicht viele gleichgültige Wege zu Gott? Ist es nicht am Ende dann gleichgültig, welchen Weg ich gehe? Die Geschichte der ersten Heiden, die Jesus anbeten, zeigt es anders. Die finden den Weg zur Krippe durch Gottes Wort in der Bibel. Ich finde die kleine Bemerkung da von Herodes hochinteressant. Er steht vorne im Text der gibt ja den Schriftgelehrten den Auftrag und sagt, sucht in der Bibel nach Christus. Finde ich hochinteressant. Es ist schon ein Motto, also wenn ich gefragt werde, was, was wünschen wir für das nächste Jahr, ist ein wunderbares Motto für das Jahr 2019. Sucht den Christus in der Schrift. Und, und den Weisen sagt Herodes dann weiter, Jetzt sucht ihr das neugeborene Kind, sucht ihr den Christus, bis er es findet in Bethlehem. Ein tolles Jahresmotto von Herodes dem Großen, diesem Schurken. Aber da hat er mal was Richtiges gesagt. So kommt es also, dass die Weisen dann das Kind finden. So kommt es durch die Bibel, durch die Bibelkunde. Erst Sternkunde, dann Bibelkunde. Sie kommen am Ziel an. Und jetzt muss man sich das wirklich vorstellen. Äh, vermutlich sind Maria und Josef noch dort, wo das Kind geboren war. Wir wissen ja nicht, welche Zeit da dazwischen lag, äh, wann die Weisen also kommen. Jetzt muss man sich wirklich vorstellen: die Repräsentanten der Welt, ja, der, also sind ja die, die von ganz weit her kommen, die beugen sich jetzt vor der Krippe. Die verehren jetzt den Messias. So erzählt es das Matthäus-Evangelium hier ganz am Anfang. Und wenn wir einen Sprung machen bei Matthäus, ganz ans Ende, dann sagt dort im letzten Satz des Evangeliums Jesus, der Auferstandene seinen Jüngern, jetzt geht ihr hin in alle Welt. Also ganz am Anfang die Bewegung aller Welt zur Krippe und ganz am Ende startet Jesus sozusagen die Gegenbewegung. Jetzt geht das Evangelium hinaus in alle Welt. Das ist kein Zufall, das ist sozusagen der Rahmen des Matthäusevangeliums. Deswegen, weil Jesus sagt, geht hin in alle Welt und weil alle Welt als Repräsentanten der Welt zur Krippe kommen, deswegen feiert man bei uns in der Kirche übrigens am 6. Januar traditionell immer einen Missionsgedenktag. Also in vielen Kirchen ist heute irgendein Missionar zum Predigen dran. Passt genau, das, ohne dass Sie es vielleicht geplant haben, die Delegation des CVD in Stuttgart gerade heute auch nach Indien fährt. Also auch da ist eine gewisse Brücke. Schön, das zu wissen. Die ersten Heiden kommen also an der Krippe an. Und dort führt Gott sie durch die Sternkunde und die Bibelkunde also zur Hingabe. Das passiert also jetzt durch die dritte Bildungsstufe Gottes. Von ihnen heißt es, sie fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, fiel nieder, warfen sich vor ihm nieder, heißt sie, und beteten es an. Dann öffneten sie die Kästen mit ihren Schätzen und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Bei Luther heißt doch, sie taten ihre Schätze auf, nicht ihre Kästen, aber gut. Sie brachten die Geschenke. Gucken wir uns mal die Geschenke vom Moment an, um daraus auch ein bisschen was zu lernen für unsere Hingabe. Man kann das jeden Tag im Gebet also fast ein bisschen durchdeklinieren. Gold war ihre auch Myrre. Sie brachten Gold. Wie kann man sich das vorstellen? Sie legen vielleicht ein paar goldene Münze vor die schäbige Futterkrippe. Sie deponieren teuren Schmuck neben Stroh und Windeln. Das muss man sich vorstellen wie das dahin passt. Aber das ist die Hingabe, die Sie jetzt praktizieren. Sie geben also etwas von Ihrem Reichtum in den armen Stall. Und damit machen Sie was meines Erachtens Großartiges vor. Sie praktizieren damit nämlich eine innere Freiheit, die mit Weihnachten zu tun hat. Es ist wie eine innere Bewegung, die Sie uns vormachen. Was wir haben, können wir teilen. Etwas von unserem Wohlstand legen wir dir hin. Ein Reichtum, den wir genießen können, den wir bekommen für unser Leben. Und wir leben die allermeisten von uns relativ reich, wir haben gut, haben warme Stuben, genug zu essen. Und jetzt das sozusagen Gott auch dankend hinzulegen und zu sagen, wir geben dir etwas ab von unserem Reichtum, hab Dank dafür. Das heißt auch, nimm du, was wir haben, in deine Hand und hilf, dass wir richtig, richtig damit umgehen, dass wir uns nicht egoistisch klammern an das, was uns eh nur auf Zeit gegeben ist. Dass wir uns nicht im Sorgen Materielle aufreiben oder sogar, wie es oft geschieht, darüber zerstreiten. Durch diese Freiheit, die die haben, sie geben Gold zur Grippe, etwas von dem Reichtum, den wir haben. Ich sehe da drin so ein Zeichen, nimm du unseren Reichtum in deine Hand her. Und dann schenken sie dem Kind Weihrauch. Manche sagen, es waren die ersten Katholiken, aber da kennen wir es, Weihrauch ja noch von der katholischen Messe her. Es ist dieses wertvolle Gummiharz, in Form von kleinen Körnern, das erst dann anfängt zu wirken, wenn man es anzündet. Und dann, wenn man es anzündet, dann steigt der Rauch auf und der ist wirklich ein faszinierender Rauch, der stimuliert sozusagen die Sinne, er stimuliert die Seele, er füllt den ganzen Raum. Jetzt kann man meditieren drüber, was wollen da die Weisen aus dem Osten drüber aussagen? Ich sehe es für mich so, dass sie sagen wollen, du menschgewordene Nähe Gottes, nimm du alles hin, was mich fasziniert, was mich begeistert. Nimm das hin, was meine Seele ausmacht. Nimm hin Glück und Erfolg, überschwängliche Freude, unsere Ideen, unsere Pläne, unsere Fantasie. All das legen wir dir hin. Aber auch, was die Seele bedrückt. Unsere Sorgen, unsere Sehnsüchte, unsere Ängste. All das müssen wir nicht draußen lassen vor der Stalltür, sondern nimm du es hin. Es muss nicht irgendwo im Dunkeln bleiben, sondern darf mitgehen in dieses Licht von Jesus. Der Weihrauch. Das, was die Seele fasziniert. Und schließlich Myrrhe. Myrrhe ist ähm, so ein harziger Saft, den man besonders Leidenden gegeben hat früher. Vielleicht auch heute noch gibt es zur Linderung. Konnte der Wunden einreiben und die sind dann schneller geheilt. Der Harz, der sickert aus Einschnitten an Zweigen, fließt darunter und zwar hat das Harz dann oft so eine Form wie eine Träne. Wenn du die weißen Mürre zur Krippe bringen, dann zeigen sie auch unsere Tränen, bringen wir zu dir. Auch unsere Wundenstellen im Leben. Ich darf das jetzt ruhig übertragen. Zeichenhaft und sag auch unsere Enttäuschungen, auch unsere Enttäuschungen im Leben, auch die gehören zur Krippe, auch die Verletzungen, die sich da so angesammelt haben, Leiderfahrungen. Und zwar dorthin, wo der liegt in der Krippe, der selber dann Leiderfahrungen macht, der das Leiderwelt auf sich nimmt. Das Kind in der Krippe wird dann der Mann am Kreuz, der zu dem wir das bringen können was uns beladen und belastet macht. So fallen also diese drei Weisen, oder vielleicht waren es mehr als drei, vor dem Kind in der Krippe nieder. So wie es dem Herodes gesagt hatten. wir sind gekommen, um den neugeborenen König der Juden anzubeten. Und ich denke, das ist ein hervorragendes Motto. Nicht nur am 6. Januar, sondern für jeden Tag des neuen Jahres. Amen.